0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger.
1: NZZ Akzent Mariupol is being bombed into the past. There are still people trapped in
0: the plant. Das Stahlwerk Azovstal in Mariupol war während Wochen oder sogar Monaten umkämpft, weil sich dort äh, ukrainische Soldaten verschanzt hatten und es war unter ständigem Beschuss der russischen Armee. Und im Mai dann mussten sich die letzten ukrainischen Kämpfer ergeben. Beneath the
1: Mariupol Steel Factory surrendered to Russian troops.
0: Und das Stahlwerk, das größte, das wichtigste der Ukraine bis dahin, war komplett zerstört. Mariupol kam für etwa die Hälfte der Stahlproduktionen der Ukraine auf, 11 Millionen Tonnen. Und davon ist nichts mehr übrig. Jetzt rückt ein anderes Werk in den Fokus und zwar in der Stadt Krivirich. Das ist das zweite Zentrum der ukrainischen Schwerindustrie in der Zentralukraine. Und wenn die Ukraine wieder aufgebaut wird, dann wird man auch einen großen Beitrag dazu leisten können. Aber solange der Krieg läuft, versucht man einfach nur zu überleben.
1: In Kriviri zeigt sich, dass auch Orte, die nicht vom Krieg zerstört sind, schwer zu kämpfen haben. Volker Papst hat den jetzt wichtigsten Stahlproduzenten der Ukraine besucht. Volker, wo ist diese Stadt Kriviri denn genau? Wo bist du dahin gereist?
0: Das ist in der Zentralukraine, es ist etwas westlich von Dnipro. Und das ist eine typische sowjetische Industriestadt. Das heißt, sehr viele Industrieanlagen. Hochtürme, Schlote, offene Minen im Tagebau, Fördertürme für Bergbau. Es ist eine, man kann es eine schöne Stadt kann man es nicht nennen, aber es ist eine sehr beeindruckende Stadt.
1: Und was wird denn da jetzt alles produziert?
0: Kriviri ist das Zentrum der, der Stahlindustrie. Eisenerz liegt dort in der Erde, das wird dort abgebaut und zum Teil auch direkt vor Ort verarbeitet zu Stahl- und anderen Metallprodukten. Die Stahlindustrie oder die Schwerindustrie ist ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig für die Ukraine. Wichtiger sogar als die Landwirtschaft. Man spricht immer zurzeit von der Landwirtschaft und vom Weizen, der exportiert werden muss. Mhm. Für das Land selber war vor dem Krieg aber äh, diese Schwerindustrie eigentlich bedeutsam.
1: Und was hast du dann in dieser Stadt gemacht?
0: Ich habe mir dort ein, ein Stahlwerk angeschaut, das ist eines der größten äh, des Landes. Vor dem Krieg arbeiteten dort 26.000 Leute und das ist ein riesiges Gelände. Das, das Werk umfasst den gesamten Produktionsprozess, das heißt von der Gewinnung des Erzes bis zur Produktion vom Stahl wird alles in diesem Werk gemacht. Der Fokus liegt vor allen Dingen auf, auf Stahlprodukte oder Metallprodukte, die für die Bauindustrie wichtig sind, zum Beispiel solche Armierungseisen, die es braucht, wenn man Beton gießt. Und da Mariupol zerstört ist und dort auf absehbare Zeit kein Stahl mehr produziert werden kann, ist das Stahlwerk in Krivirich der wichtigste Produzent, mit Abstand wichtigste Produzent in der Ukraine. Und dort hatte ich Gelegenheit, den, den Leiter dieses gesamten Werks zu treffen, Mauro Longobardo, er ist Italiener, ist trotz des Krieges in, in der Ukraine geblieben und führt das Werk
2: weiter.
1: Und wie war das denn für ihn und sein Team, als der Krieg jetzt Ende Februar ausgebrochen ist? Was hat er dir da erzählt?
0: Er ist ein, ein Manager, typischer Manager der mit den entsprechenden Ausbildungen und er hat gesagt, auf einen solchen Fall wird man natürlich nicht vorbereitet. Er hatte große Investitionspläne, man wollte das Werk modernisieren. Und jetzt ging es nur darum, wie kommt man eigentlich durch diese Kriegszeit. Die russischen Truppen sind ja von der Ukraine nach Cherson und dann weiter nach Norden vorgerückt und standen kurzfristig auch am Stadtrand von Krivirich. Also da musste man sich schon, da hat man sich überlegt, auch in diesem Werk, was bedeutet das jetzt eigentlich, wenn der Krieg in unsere Stadt kommt. Und äh, somit war er, stand er plötzlich vor ganz neuen Herausforderungen. In Absprache mit der Regierung hat man die Produktion eingestellt im Werk, mhm. Die Stadt hat sich dann gewehrt mit den sehr typischen eigenen Mitteln. Man hat große Baumaschinen an die Einfallschneisen gestellt und auch auf den großen Flughafen in der Stadt, damit keine russischen Militärmaschinen dort landen können. Das sind so riesige Lastwagen, die selbst ein Panzer nicht wegschieben kann. Man war sich durchaus bewusst, dass die Stadt ein wichtiges Ziel darstellt wegen der wirtschaftlichen Bedeutung, aber auch, weil es die Heimatstadt ist von Präsident Zelensky, also auch eine gewisse symbolische Bedeutung hat. Und dann gelang es aber, die Russen wieder etwas zurückzuschlagen und mittlerweile liegt die Front etwa 50 Kilometer entfernt.
1: Und was, was haben Maurer und sein Team dann gemacht?
0: Man hat dann... Also nach einigen Wochen die Produktion langsam wieder hochgefahren. Aber es gibt dort sechs Hochöfen und zurzeit ist einer im Betrieb. Also es ist nur ein Bruchteil dessen, was vor dem Krieg war. Aber dort wird jetzt wieder Stahl geschmolzen und ich konnte mir das auch anschauen auf einem, auf einem Rundgang.
1: Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Es zischt, es brodelt, es, es riecht nach Gas und Rauch. Flammen schießen aus diesem Ofen empor und in der Mitte stehen Männer mit, mit silbernen Schutzanzügen und, und testen die Qualität des Stahls, der ganz weiß glühend aus, aus dem Ofen hervorfließt. Äh, Ein ziemlich eindrückliches Schauspiel für einen Laien wie mich.
1: Also das heißt aber, diese Menschen, die können da eigentlich ganz normal arbeiten.
0: Ja, normal würde ich nicht sagen, weil wie gesagt, sie können nur einen Bruchteil dessen machen, was sie früher gemacht haben. Zur Stahlproduktion braucht es unheimlich hohe Temperaturen, die werden durch Kohle hergestellt. Das heißt, dieses Werk braucht sehr viel Kohle. 350.000 Tonnen werden pro Monat verheizt im Vollbetrieb. Ja. Und diese Kohle kam vor allen Dingen aus dem Osten, also aus Kasachstan mit der Eisenbahn über Russland und die Ostukraine kam die nach Krivirich. Und das geht natürlich nicht mehr. Das heißt, man ist vom wichtigsten Nachschubweg abgeschlossen und versucht sich jetzt anders zu behelfen. Man kriegt Kohle teilweise aus der Ukraine selber, die hat aber nicht die richtige Qualität. Oder man versucht sie aus Polen oder aus anderen Orten in Europa auf dem Landweg aus Westen herbeizuschaffen. Das ist aber nicht in dem Umfang möglich, wie das vor dem Krieg war.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. Mit der Initiative Sustainable Switzerland fördern wir eine nachhaltige Zukunft für die Schweiz, unseren Planeten und seine Menschen unterstützt von den partnern BCG, BKW, BMW, SAP, Swisscom und UBS. Wie auch du einen beitrag leisten kannst, erfährst du unter sustainableswitzerland.ch. Look, we have here
2: 26000 employees in this facility, of which 2000 Wie
1: there hast du denn die Stimmung bei den Arbeitern und auch bei Mauro erlebt. eben. Sie können zwar arbeiten, die Front liegt ja aber dann doch nicht so weit weg. Und dann haben sie ja eben auch mitbekommen, was in Mariupol mit dem Asow-Stahlwerk geschehen ist, als dieses zerstört wurde.
0: Die Leute machen sich im Moment nicht so große Sorgen, dass die Russen in unmittelbarer Zukunft näher an die Stadt heranrücken. Aber natürlich, die Parallelen zu Mariupol sind natürlich offensichtlich, auch wenn man ein solches Stahlwerk sich anschaut, wie ich jetzt die Gelegenheit hatte, sieht man auch, wieso das prädestiniert ist, dazu ist, dass sich dort ähm, Verteidiger verschanzen mit diesen riesigen Anlagen, mit den Tunnels und den Lagerräumen. Und mir hat der CEO erzählt, dass er sich auch an die Stadtregierung gewandt hat und gesagt hat, lasst uns vermeiden, dass im Falle eines Kampfes um die Stadt unser Stahlwerk auch zu einem solchen Schauplatz wird wie das Azovstal in Mariupol. Also lasst es uns retten, wir wollen nicht, dass es komplett zerstört wird, wir brauchen es für den Wiederaufbau.
1: Und wie läuft denn das jetzt im Stahlwerk weiter, diese Arbeit? eben Stahl wird zwar produziert, aber deutlich weniger.
0: Ja, es gibt nach der Produktion ein zweites Problem, und das ist der Export. Eigentlich gehen 85 Prozent der Ware, die dort hergestellt werden, gehen ins Ausland. Vor allen Dingen Nahe Osten, Nordafrika, aber auch Südostasien und das lief über den Seeweg, über das Schwarze Meer. Aber die ukrainischen Häfen sind ja blockiert durch den Krieg, also durch die russische Seeblockade und deswegen können die Produkte nicht auf die Schiffe geladen werden. Und deswegen staut sich das in den Lagerhallen des Werks und ich habe mir auch so eine Lagerhalle angeschaut, die ist praktisch bis oben gefüllt. Das heißt, man kann gar nicht mehr viel mehr produzieren, weil man dann nicht weiß, wohin damit.
2: So if you want to continue pay the salary,
1: und was bedeutet denn das jetzt für das Stahlwerk, für den Betrieb in der Zukunft?
2: Ich
0: habe den Eindruck, momentan ist man im Überlebensmodus. Man will durchhalten, man will einen Minimalbetrieb aufrechterhalten. Denn strategisch ist diese, dieser Ort ist wichtig. Es gibt dort riesige Vorkommen und irgendwann, wenn der Krieg vorbei ist, wird man dort auch wieder im großen Stil produzieren können. Mhm. Die kurzfristige Priorität ist, man versucht, neue Kunden zu gewinnen, vielleicht in Europa, aber es ist, es ist,
2: es ist schwierig.
0: Und mir hat äh, Herr Longobardo auch gesagt, solange die Häfen zu sind, werden wir nicht zu dem Niveau zurückkehren können, das wir vor dem Krieg hatten. Also. Und somit gibt es eigentlich auch nur zwei Szenarien für jetzt diese, dieses Werk. Die Häfen gehen wieder auf und man kann wieder produzieren und, und exportieren und Kohle herbeischaffen, wie es früher war. Dann wird das Werk auch sehr schnell wieder zur Vorkriegsproduktion zurückkehren. Mhm. Und das andere ist, man macht sich große Hoffnung für den Wiederaufbau in der Ukraine. Nach diesem Krieg muss wahnsinnig viel wiedergebaut werden. Die Zerstörungen sind unglaublich, wenn man durch das Land fährt. Russland zerstört ja ganz gezielt Infrastruktur und auch zivile Gebäude. Und für all diese Bauten braucht es Stahlprodukte. Mhm. Und er sagt, der Wiederaufbau ist für uns auch geschäftlich eine Chance. Da macht man sich große Hoffnung.
1: Also das heißt, am Ende könnten sie gar, muss fast sagen, vom Krieg profitieren, wenn sie jetzt die schwierigen Zeiten überstehen.
0: Ja, so hat er es nicht ausgedrückt, das wäre nicht ethisch. Aber, okay. ähm, aber ich glaube schon, dass er dort eine Chance sieht. Weil, wie ich auch gesagt habe, Stahl war immer wichtig für die Ukraine. Aber die Hälfte der Produktion ist weg durch Mariupol. Selbst wenn Mariupol zurückerobert wird, die Stahlwerke sind kaputt. Das wird sehr lange dauern, bis dort wieder... Die gleichen Kapazitäten existieren wie vor dem Krieg und deswegen wird krivi auf lange Zeit der wichtigste Standort sein.
2: Um das zu tun, ist es natürlich ein Thema der Erkrankung. Wie können wir dieses Geld geben, um den Menschen zu geben. Wir werden sehen, welche Aktionen wir in den nächsten Monaten nehmen müssen.
1: Mit welchem Eindruck bist denn du da wieder zurückgereist? Also, du hast da gesehen, wie in diesem Stahlwerk unter schweren Bedingungen gearbeitet und gekämpft wird, eigentlich für den Erhalt dieser Produktion.
0: Es ist sehr ja schön, dass du kämpfen sagst, weil das Land kämpft auf verschiedenen Ebenen. Wir sprechen immer von der Front, vom militärischen Kampf und der hat zurzeit absolute Priorität. Aber das Land muss auch wirtschaftlich überleben, damit es bestehen kann. Und das darf man, dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass es auch auch an wirtschaftlicher Ebene ums Überleben geht. Hm. Und ich finde, das sieht man in einem solchen Werk sehr gut. Es ist nicht durch den Krieg zerstört, es, es, es funktioniert weiter und trotzdem kämpft es ums Überleben.
1: Vielen Dank, Volker, dass du uns von deiner Reise berichtet hast. Sehr gerne. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.